0: I'm gonna go take a walk down memory lane lagi, balik ke zaman SMA dulu. Di zaman itu kayaknya hampir setiap SMA punya yang namanya ospek gitu kan ya, yang dimarah marahin kakak kelas itu loh, disuruh beli ini itu yang aneh-aneh, uh, pakai kalung kertas karton yang ditulisin, pakai topi topian, seru banget lah pokoknya. Kalau sekarang sih kayaknya udah nggak ada ya. Bisa abis tuh kakak kelas diviralin sama adik-adik kelasnya. Anyway, jadi dulu zaman SMA aku tuh uh, setiap kelas punya PK namanya, singkatan dari pendamping kelas. Kakak pendamping kelas ini berperan sebagai protagonis atau good cop-nya. While the rest of our senior were the bad cops, yang bagian neror kita dengan pelototan mata dan teriakannya yang bikin tremor. Nah kakak pendamping kelas inilah yang akan nenangin kita setelah sesi panas tadi uh, Kakak pendamping kelas juga bakal bantuin tugas-tugas kita Terus jadi teman curhat kita gitu Intinya he or she is the one who make sure that we're all okay Pendamping kelasku dulu namanya adalah Mas Choy Well Choy of course isn't his real name Tapi dia emang dikenal dengan nama itu Coy adalah singkatan dari cowok idaman. You might all think it's um, cliche, And some of you even rolling your eyes right now. But in the end of this monologue, everything will make perfect sense. So just bear with me. Oke. Okay. Para pembaca novel-novel teen lead zaman dulu atau yang versi sekarang itu Wattpad ya. Pasti pada mikir kalau Mas Coy ini sosok yang... kalau nggak ketua osis ya anak basket atau vokalis band sekolah terus anak pejabat kayak raya gitu kan nyetir mobil eropa terus kalau pulang sekolah nggak pernah langsung pulang gitu tapi nongkrong dulu di coffee shop kekinian lupa ada satu lagi punya pacar anak cir atau kalau nggak pacarnya tuh model gitulah pokoknya gali dan ratna banget deh jadi Iya manakah sosok Mas Choi itu? Well, none of them. Nggak ada satupun dari yang aku mention tadi menggambarkan Mas Choi. Bahkan jauh dari itu semua. Dia bukan anak pejabat. Ke sekolah juga cuma naik motor. Dan nggak punya pacar. Terus kenapa dia dipanggil choi nya kalau cuma gitu doang? Karena Mas Choi ini nggak pernah mau bersentuhan atau salaman sama lawan jenis. bahkan pas ngobrol pun dia bakalan nunduk atau menghindari eye contact. Dia ini juga anak Rohis kalau nggak salah dulu namanya ya. Rohis itu uh, kerohanian Islam. dan yang paling epic adalah dulu nih salah satu teman sekelasku cewek satu ekskul sama dia kan pengen pulang bareng karena kebetulan waktu itu jalannya searah jalan pulangnya. tapi ditolak dong baik baik sama mas cewek. Alasannya adalah karena teman cewekku ini bukan mahramnya Bukan ibunya, bukan saudara perempuannya atau istrinya. Bayangin, di saat remaja, saat semua orang lagi eksplor segala macam kebandelan, Mas Coy udah mantep dengan keyakinannya. Gimana nggak idaman? Jangankan nyakitin atau mainin hati cewek. Wong nyentuh aja loh nggak pernah. Nah, Mas Coy ini sekelas juga sama satu orang yang lumayan... famous juga, namanya Mas R. Mas R ini bukan famous sih, tapi infamous lebih tepatnya. Why? Because one, he always keep it to himself. Mas R ini lebih ke yang pendiam dan jarang kelihatan nongkrong lama di kantin. Celananya cingkrang, kemana-mana selalu bawa tas laptop warna hitam. Bahkan pas lagi istirahat ya. Kalau papasan sama cewek ini, dia bakal langsung agak menjauh banget Kayak mepet ke tembok gitu untuk menghindari bersentuhan sama kita. Dan bahkan jarang banget kelihatan ngobrol lama hai, sama cewek. Yang paling epic dari Mas R dan gak akan bisa aku lupa sampai sekarang adalah ini sebetulnya masih 50-50 uh, ya, iya atau enggak. Tapi hampir semua kita meyakini ini tuh iya gitu. Setiap tanggal 13 Februari ini selama dua tahun kita satu sekolah, dia selalu punya misi rahasia. Yang mana nanti tanggal 14 Februari pas Valentine, tiba-tiba muncul selebaran atau poster yang menentang perayaan Valentine dengan segala dalil-dalilnya. Nggak ketinggalan juga ancaman dosa dan nerakanya. Nah ini, gosipnya waktu itu adalah ya mas R ini yang nulis, yang nempel dan ngeprint itu semua. FYI, anak osis dulu, Setiap valentine emang jualan bunga mawar yang nanti bakal dikirim ke setiap kelas Yang ditulisin dari pacar atau secret admirer gitu loh Jadi ya emang kita semua rada heboh sih setiap valentine's day Terus respon kita-kita termasuk aku ke orang kayak Mas Choi dan Mas R ini apa coba? We make fun of them, of what they believe to be exact Kalau ngomong sama Mas ini pas dia nunduk gitu ya kadang suka kita sengajain malah berusaha making eye contact toh enggak terus selalu ngajakin salaman sambil ngecengin itu masih belum parah sih kalau dari jauh lihat Mas Er jalan itu kita suka ngisangin jalan yang miring-miring-miring gitu mendekat sampai dia jalannya tuh harus mepet banget sama tembok and to make things even worse we used to say that Mas Er itu ngajinya ekstrim Ikut aliran-aliran gitu dan tas laptop yang selalu dibawa kemana-mana itu isinya bom rakitan. Pathetic, isn't it? I mean, we were pathetic back then. Sedih banget deh kalau diinget-inget mah jahiliah banget kelakuanku dulu. Udah gitu bangga lagi. Bisa ketawa pula. Setelah pelan-pelan ngaji, jadi ke flashback dan bertanya ke diri sendiri. Apa yang dulu aku banggain dan yang aku ketawain ya? Padahal ternyata dulu aku tuh lagi membanggakan kebodohanku sendiri. Kefakiran ilmu dan menertawakan syariat Islam. Menertawakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Padahal ternyata saat Mas Coy memilih untuk menundukkan pandangan, dia sedang menjalankan perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Saat Mas Yogi dan Mas Er menghindari bersentuhan dengan lawan jenis, mereka sedang menjalankan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat at tabrani Ditusukannya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya Dan kalau emang benar Mas R adalah orang yang selalu bikin poster menentang Valentine berarti saat itu Mas R sedang berdakwah dan mengajak dalam kebaikan berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4031. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Bukan salah ngaji apalagi ikut aliran-aliran aneh. They both no exactly what they are doing based on Quran dan sunnah. Satu hal yang gak henti-hentinya aku syukuri kalau ingat-ingat zaman SMA ini adalah Allah masih ngasih aku umur sampai detik ini. sampai monolog ini dibuat untuk bisa dapat setetes hidayahnya. enggak kebayang kalau Allah cabut nyawaku dalam keadaan aku masih bangga dengan kebodohanku dan dalam keadaan menertawakan syariat Islam. Nauzubillahiminalik. Well, what I'm trying to say is, ketika orang-orang di sekeliling kita, baik teman-teman nongkrong, teman-teman kantor, Teman sekolah dulu atau bahkan saudara sendiri menunjukkan perubahan yang menurut kita aneh atau asing. Datengin dan langsung tanyain. Kenapa sekarang Cak Anaya cingkrang? Kenapa jilbabnya jadi panjang kayak emak-emak pengajian? Kenapa jadi jarang nongkrong? Jarang mabar? Atau kenapa kalau diajakin ngegosip sekarang nggak pernah ngerespon? Kenapa status WhatsApp dan Insta Story sekarang istrinya dakwah doang? Kenapa semua fotonya dihapus? Kenapa tiba-tiba pakai niqab atau cadar? Kenapa nggak mau salaman sama lawan jenis padahal itu sepupu atau saudara sendiri? Tanya juga dasarnya apa melakukan perubahan itu? Minta tunjukin ayat Quran atau hadisnya. Ngajinya di mana? Ustaznya siapa? Kalau perlu ikut kajian nih atau cari ustaznya di YouTube. Biar apa? Ya biar bisa sekalian belajarlah. Biar nggak bermudah-mudahan bilang aliran sesat dan radikal. Karena di akhir zaman ini fitnah semakin banyak dan semakin mudah masuk ke dalam pikiran kita. Melalui film, berita, melalui medsos, influencer, dan banyak lagi faktor lainnya. Jangan jadi manusia yang gampang terombang-ambing sama situasi. Orang bilang kanan, kita ikut ke kanan. Orang bilang loncat, kita juga dengan senang hati loncat. Kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Orang di sekeliling kita dan para guru-guru kita hanya bisa menyampaikan kebenaran aja. Tapi keputusan tetap di tangan kita sendiri. Mau ikut Al-Quran dan Sunnah atau ikut kata orang. Semua cacian, nyinyiran, fitnah yang kita tujukan ke orang-orang yang sedang meniti jalan kebenaran tuh nggak akan ada efeknya ke mereka. Mau dibilang teroris sekalipun nggak akan bikin mereka manjangin celananya di bawah mata kaki. Nggak akan bikin mereka bukan niqab atau hijabnya. Nggak akan bikin mereka berhenti menyampaikan kebenaran. Karena mereka tahu mereka nggak lagi rugi, mereka lagi panen pahala. Pahala dalam berbuat baik dan pahala dalam bersabar. Sedangkan kita dapat apa coba. Nggak dapat apa-apa malah minus. Ya dosa karena ngetawain syariat Islam plus lagi dosa memfitnah orang lain. Jangan lakukan kesalahan yang sama dengan apa yang aku lakukan dulu. Biar aku aja yang dulu kayak gitu. Orang lain sekarang jangan kayak gitu. Kalau belum bisa jadi lebih baik, ia ya setidaknya nggak usah menertawakan atau bahkan berkata buruk. Semoga Allah selalu memberi kita hidayahnya. Semoga juga Allah memberikan pahala jariah untuk Mas Choi dan Mas Er yang udah melakukan segala daya dan upaya mereka untuk menyampaikan kebenaran dengan lisan, dengan tulisan dan akhlak yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. To end this monologue, I will read one of my favorite quotes. Dulu, aku mengira kalau mereka yang terlalu berlebihan dalam beragama. Namun, setelah belajar, aku sadar bahwa ternyata selama ini, akulah yang terlalu cinta dengan dunia hingga terlupa dengan seberapa pentingnya agamaku.